0: Ciao, sono Mia Ceran, è mercoledì 10 novembre 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Notizie e anche qualche riflessione da Glasgow, dalla COP26, dove l'ospite più seguito degli ultimi giorni, lo avrete sentito, è stato in assoluto l'ex presidente americano Barack Obama, colui che aveva garantito tra l'altro la firma dell'accordo di Parigi per gli Stati Uniti, quell'accordo dal quale Trump si è di fatto smarcato, come lo stesso Obama ha voluto ribadire, ha avuto un'accoglienza da rockstar a Glasgow e anche qualche protesta con le sue abilità di retore, abilità indiscusse, ha detto ci sono momenti in cui sono scoraggiato, immagino un futuro distopico, ma non è il caso di farsi abbattere, bisogna restare arrabbiati, ha detto soprattutto rivolgendosi ai giovani, ma incanalare la rabbia. Ma viene da chiedersi quale fosse il senso di avere Obama in un luogo... Del genere, un ex presidente che in questo momento non può in alcun modo incidere attivamente sulle politiche per il cambiamento climatico, ma solo intanto valutare negativamente il lavoro di chi lo ha seguito e forse ribadire l'agenda di Biden, che poi è stato suo vice quando era la Casa Bianca, quindi si presuppone abbia la stessa visione. Ecco, sono in molti un po' a sollevare il sospetto che chiamare Obama sia stata una mossa mediatica, un po' come chiamare una rockstar, un divo del cinema, cosa peraltro già fatta nei giorni precedenti, un modo un po' facile ma forse poco utile al dialogo degli organizzatori di attirare l'attenzione e la copertura mediatica. Un argomento interessante invece a Glasgow lo ha sollevato il primo ministro delle Barbados, Mia Motley, che è quello della divisione delle spese per questa benedetta inversione di rotta sull'ambiente, cioè perché i paesi più poveri e più piccoli spesso devono pagare per le emissioni dei paesi più non sarebbe più giusto che ogni paese pagasse in proporzione alle emissioni, al danno che la sua industrializzazione ha avuto sul pianeta intero e non necessariamente soltanto per quel che riguarda le emissioni di oggi ma anche quelle degli anni passati come fanno i paesi che a malapena riescono a coprire i costi della sanità pubblica per i propri cittadini o degli investimenti per la scuola a distogliere tutte le risorse e a metterle su uno sviluppo sostenibile e tutto questo per coprire il danno arrecato da altri, fuori dubbio che giganti come gli Stati Uniti, come la Cina, come la Russia siano responsabile di misura molto diversa dai piccoli stati come le Barbados, per intenderci per il disastro ambientale che tutti abbiamo di fronte, così come esistono dei paesi che chiedono di poter usare combustibili fossili per un arco di tempo più lungo, perché hanno iniziato dopo a farlo, hanno iniziato dopo il loro processo di industrializzazione e quindi hanno inquinato meno, rivendicano quindi diciamo un diritto ad uno sviluppo, che non costi cifre proibitive. Lo sviluppo pulito ovviamente è più caro, immaginate solo la riconversione delle vecchie fabbriche quanto possa costare. Questo è un tema che tornerà più volte nelle discussioni, anche perché una svolta verso l'energia pulita ha un costo che molti paesi non possono sostenere e che secondo alcuni dovrebbe essere sostenuto appunto dalle grandi potenze che si sono arricchite fino ad ora causando il grosso dell'inquinamento globale. A tal proposito ci sono paesi come il Regno Unito che hanno ribadito la propria intenzione, la propria disponibilità a stanziare delle risorse anche ingenti per sostenere i paesi più poveri nelle promesse per l'ambiente, ma un'analisi ha messo in fila i pledges, cioè le promesse di donazione, scoprendo che a Glasgow quest'anno sono state di fatto sono ribadite promesse già fatte perché soltanto il 6% delle donazioni promesse sono nuove, le altre erano già state fatte o promesse nei mesi e negli anni passati. Vi avevo detto che saremo tornati sul tema migranti al confine tra la Bielorussia e la Polonia, di fatto perché è un tema in costante evoluzione soprattutto perché ci riguarda in quanto paese membro dell'Unione Europea e si parla già di venti di guerra dopo il secondo giorno. Ecco, la mossa della Bielorussia è quella di aver fatto arrivare migliaia di migranti dai paesi arabi e non solo, agevolando loro sostanzialmente il passaggio fino al confine Polacco è il confine estremo est dell'Europa, no? I migranti ovviamente vogliono entrare in Polonia, un paese membro della UE e poi potenzialmente anche andare in altri paesi. È una nuova forma di scontro questa di sganciare queste bombe umane, queste migliaia di persone che si riversano in un confine. La Polonia ovviamente lancia questa accusa che la Bielorussia respinge, dice che sono persone che sono transitate lì autonomamente, ma parliamo di diverse migliaia di migranti. E potrebbe essere benissimo una mossa della Bielorussia per protestare contro le sanzioni che l'Europa ha imposto al paese per il suo comportamento antidemocratico. Vi abbiamo già parlato uh, del voto truccato, uh, di come vengono trattati i dissidenti da Lukashenko. Si aggiungono dei nuovi dettagli, ad esempio il fatto che i migranti arrivino al confine quasi tutti dotati di cesoie per tagliare il filo spinato, o che i transfer dai paesi arabi, così come i passaggi per poi passare dalla Polonia in Germania, sono tutti transfer ovviamente pagati profumatamente dai migranti, però potrebbero essere addirittura orchestrati dal principale alleato della Bielorussia, Putin, questa è sempre un'accusa che muove la Polonia. Invece chi è che sostiene la Polonia, oltre alla Lettonia e alla Lituania, c'è anche la Germania e come abbiamo spesso visto gli scontri si acquiscono quando dietro ci sono grandi potenze a fare in qualche modo da garante. La Polonia, per rispondere a questi flussi migratori, eh, anzi di migrazione artificiale, ha schierato fino a 12.000 agenti di polizia che da un lato custodiscono le frontiere, ma dall'altro ovviamente sono una presenza talmente ingente, talmente imponente da aumentare le possibilità, come si augura la Bielorussia, di vedere scontri veramente violenti partire.